0: Prostor pro dva s Markem Stonišem. Dobrý den, vítejte v Prostoru Pro2 a mým dnešním hostem je, mý, je můj oblíbený žlutý pes. No. <laughs> Překladatel, novinář, bývalý novinář, moderátor, hudebník, muž mnoha řemesel Ondřej Hejman. Mm-hmm. Ondřej. Dobré odpoledne přeju. <laughs> uh, Ondřej, my samozřejmě se nebudeme bavit dneska jenom o hudbě, ale na to taky dojde. Já bych, já, mě, zauja, mě zaujalo v tvém životopise to, že to se všeobecně ví, že na přelomu 80. 90. let jsi byl zpravodajem AP ano. v České republice. A mě by zajímalo, já nevím, je to samozřejmě hypotetická otázka, nicméně dokážeš si představit, co si, o čem by si psal, co by si referoval do, Čtenářům nebo příjemcům zpráv České republiky, respektive Československa tehdejší, kdyby si jim byl dneska složitá otázka. Ale... Je to
1: složitá otázka, tak samozřejmě já jsem, já, pozor, já jsem to dělal 22 let, to nebylo jenom Asi. na přelomu, já jsem začal skutečně na přelomu. Absolvoval jsem tu revoluci celou, to jsme byli hrdinové titulních stran, to jako zprávy nebyla nouze. No ale potom, když se udělala ta ekonomická transformace a privatizace, to ještě bylo tak jako zajímavé, tak pak to absolutně usnulo. A v podstatě jako bylo velice těžký najít nějakou informaci, nějakou zprávu, s kterou by se člověk prosadil. Zatímco všude jinde zuřily jiné revoluce a války a tak dále. No dneska, kdybych tak zaspekuloval, a to jsem se teda sakra mohl podívat, co dneska kuci píšou, ale já nevím, no tak určitě by to bylo něco maličko v souvislosti s tou válkou na Ukrajině. Nějaké ty zbraně a takovéhle ty příběhy to by asi tam bylo. No. Určitě by byla nějaká kulturní zpráva, protože Česko, Československo bylo vždycky vnímané jako kulturně bohatá země a tak dále, nejspíš nějaký finanční záležitosti, ale na to už je specializovaný finanční zpravodajství, takže
0: nevím, no přímě řečeno, nevím, co bych vyprávěl. Já to zkusím, samozřejmě, hej mi dneska trošku vydolovat ano. a začneme, začneme dolovat po písničce a krátké pauze. Dobře. Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonišem. Jsme zpátky v prostoru pro dva a vedle mě sedí hudebník, novinář, překladatel, a, tak dále, a tak, dále, prostě... tak dále. Ondřej Hejma. Uh, Ondro, uh, ty si ty říkal, že kdyby jsi byl dneska novinářem a měl by si psát uh, zprávy pro agenturu AP jako, jako dřív, tak bys moc nevěděl, mm-hmm. čím, by si, čím by si zaujal. Uh, ono, ono se to dalo čekat. Já si
1: vzpomínám, ty Američané, jak tady o té revoluci chodili, říkali, jen počkejte,
0: za pár let z vás bude taková druhá Belgie. Hmm. Tak ale ono zase na druhou stranu žít v zemi, která je nudná a prázdná zpráva. Ideální, ideální. ideální. Žádná zpráva, dobrá zpráva. <laughs> ale na druhou stranu, tím bychom mohli ten rozhovor skončit. Ten... No jasně, to platí pořád. <laughs> ale ne, tak není to tak, že ničím nežijem. Že? Tak my tady, ne, velko, máme toho dost. Máme těch témat. Opravdu hodně, já jsem se snažil o nějaký oslý ústek, který nevyšel. Nicméně, Ondro, takže řekni mi, mi, co ty považuješ za tu hlavní zprávu bez ohledu na to, jestli by zajímala Američany nebo ne, o České republice. Co je, myslíš, tématem číslo jedna dneska? Tak je to ta, podle mě, teda je to ta takzvaná blbá nalada.
1: Já možná jsem pod vlivem toho, co poslouchám a čtu, ale prostě lidi tak jako, a to je to zajímavé, že lidi jsou jako naštvaný a teď opravdu ta vláda vyvádí psí kusy jako a, a nedodržuje sliby a no prostě jsou to, jsou to nesmyslici, má nás krmějí a přitom jako ty lidi, zase nejsou úplně tak nějak nespokojený. Prostě jako, jo, a teď se, dneska jsem se zase dověděl, že někoho zavřeli nebo odsoudili za, za to, že měl blbý řeči, jo, což jsou úplně nemyslitelné věci, jo. A, a, a lidem je to jedno, lidem je to prostě jedno, no tak co, tak neměl, neměl blběž vanit,
0: no. Taky vyhodili, taky vyhodili jednoho děkana. Ševčík,
1: ševčík šel prostě, no, v se ho někde viděl a ještě byl děkan, no,
0: a měl sebou pro děkanku, takže teď už víme, kdo to dělá, kdo <laughs> to <místo v něj. laughs> náhrada, náhrada, bude. Uh, Ondro, ty říkáš, uh, někdo byl zavřený za, za to, že byl blbé keci, dejme tomu. Jsem zapomněl to jméno. Uh, to, ale to není úplně podstatné, abychom ten případ tady dozebírali, ale um, my jsme... Ty jsi o malinko starší než já, ale dalo by se říct, že jsme něco jako generace toho mm-hmm. listopadu 89 a něco jsme si představovali, že po tom listopadu yes, nastaneme yes, yes, yes. a tak je to 34 let, ta společnost se samozřejmě vyvíjí, mění a je, jak daleko je to od těch představ, které jsi třeba tehdy měl? No, tak já jsem pravdě řečeno žádný představy mm. moc
1: neměl. Já, mm. jsem byl, já jsem byl hrozně rád, že, že k tomu došlo, protože jsem nemyslel, že se toho dožiju, že jo. Samozřejmě jsem trošinku tušil, že že ta odanost tomu sovětskému svazu, kterou jsme opouštěli, se časem přemění v odanost někomu jinému, třeba Spojeným státům americkým, což se samozřejmě stalo, ale to nám vůbec nevadilo. To nám vůbec nevadilo, teď ještě já navíc tady pracuji pro americkou agenturu a tak dále. Ale bohužel jako myslím si, že ten západ nám trošičku uhnul, jako, jo? Že, ono, že, že ten západ, ten náš nový velký bratr se začíná vyvíjet nějakým jiným způsobem, který jsme si nepředstavovali.
0: Tenhle ten způsob jsem si teda já nepředstavoval. A dokážeš definovat nebo dokážeš říct, jak se ten západ posunuje, kam a proč? No tak to, tady jsou, na to
1: jsou moudřejší lidi, který tohle nějakým způsobem hodnotí, ale já bych řekl, že jako ta situace, ta rovnováha sil ve světě se prostě zásadním způsobem mění. Mm-hmm. Jo, a ten, ten západ, my teda na to nějakým způsobem reagujeme a podle mě ten způsob, kterým na to reagujeme, není není úplně šťastný, protože jsme pořád strašně konfliktní, jako těch konfliktů, co máme prakticky s celým světem, je hrozně moc a a v těch hlasováních v OSN jsme pořád v menšině, anebo sami úplně, takže je to taková jako dost dost blbá defenzíva.
0: To se mi nelíbí. I, I české politické strany šly do voleb některé, teda samozřejmě, že ne všechny, s heslem patříme na Západ. Ano. A, ale je třeba asi si ten Západ nějak jako uvědomit, co to je. Ty jsi, ty jsi amerikanista, ano. velký milovník Ameriky. Ano. Ano. Ten Západ s velkým Z pro nás opravdu asi reprezentovala nejvíc, nejvíc Amerika, Spojené státy, ta tak. svoboda.
1: Ano, je to tak, to jsem si přesně představoval, jako že tady bude ta svoboda, a ona taky teda byla, jo, ty, ty 90, když si na to vzpomeneš, jako to bylo to bylo naprosto úžasné, já vím, že i ty, i ty známí ze zahraničí, co jsem jezděl, říkal, že ale to, to jsme ještě neviděli, vy si tady užíváte, když jsem vzal dolů cerny na nějaké koncerty, říkal, no, tohle by u nás nešlo, to je vyloučená věc, no to je jako hezký, ale pak už došlo trošku na ty vážnější věci a a prostě první taková dezyloze, kterou já si pamatuju, byla prostě válka v Jugoslávii, já jsem jako, to bylo blízko, že jo? a dokonce, že my jsme jako se zodpovídali do Vídně, naše, naše redakce hlavní byla ve Vídni pro tu východní a střední Evropu, pod to spadala i ta Jugoslávie a tak byly celonoční debaty, co se tam děje a proč se to děje. Já jsem proti tomu hrozně protestoval. Ale teď dneska už víme, že že tehdy začal takový ten, ten velký úklid že prostě se začaly odstraňovat režimy, které byly nějakým způsobem napojený na to Rusko. Na ten sovětský svaz, jo, to máš, ať to byla Jugoslávie, nebo to byl Sadám, nebo to byl um, tam Libie. Jo. Všecko prostě se to začalo jako odstraňovat, aby byl čistý prostor. A, a zřejmě tím závěrečným cílem byla, byla ta Moskva, tam, tam jsme dneska. Že jo? A, a je to teda neveselo truchlivo. Myslíš,
0: <laughs> že Myslíš, že to dobře dopadne? <laughs> Já tomu pořád
1: věřím, musím tomu věřit, jako já si vzpomínám, když jsme na začátku tohohle ukrajinského příběhu, tak jsme si říkali, no jasně, tak bude to strašný, ale finálovým výsledkem nakonec bude, bude prostě, že ta železná opona bude kousek trošku jinde. Jo, my si pamatujeme na ty zápolněmecké hranici, rozvadov, že tam byla, a teď jsme teda zaplat pámbu na druhé straně a ona bude šupnutá asi, asi trošinku na východ. Tak já doufám, že se to podaří a že,
0: že ty předpovědi jako, že, že bude hůř a já nevím, velká válka, že se to nenaplní. Já se vrátím ještě k tomu, co jsi říkal ten termín ten termín blbá nálada, mm-hmm. který, který v, poprvé vyslovil nějak jako nebo razil víceméně ho razil Václav Havel v ano. polovině 90. Ano. let. Myslím, že to byla součást asi jeho projevu, hrudlofinského projevu. Jo, jo no A, tak to mělo svý konkrétní no, důvod. No, samozřejmě, ne, samozřejmě. Ale teď ho znova vytáhl, znova vytáhl premiér Fiala, ten termín. Ale on A, tvrdí, že není, pozor. No, Fiala říká, je, že není, není důvod. Není důvod. A, ale média, jakoby, jako média jedou, že je důvod k náladě. To je od, zajímavý. No. Od, od nového roku zase bude nějaký balíček, budou vyšší mm. daně, asi, energie, krachují firmy. Uh, proč si myslíš, že, že si to lidi nechtějí úplně, ty tvrdí, že, nech, že, že lidé si to nepřipouštějí, nechtějí si to připouštět, nebo nechtějí mi to hmm, návado, já
1: myslím, jako Já myslím, že oni nechtějí, aby, to, aby tenhle projekt, jako té svobody a demokracie, který tady začal v tom 80. letém, aby skolaboval. Aby, hmm. aby, se, aby se ukázalo, že jsme vlastně sežrali hada, že jsme jako se dali na nějakou špatnou stranu. To oni lidi nechtějí prostě tohle. Hmm. A teď ta vláda, jo, aby jsme se k ní dostali Ono se říká, že její hlavní problém je špatná komunikace. Jo? A já říkám, to, je, to není žádná pravda, protože oni akorát prodávají špatný produkt. Jo? A to se nedá zkomunikovat. To, že lidem zdražuješ všechno a nesmyslně, a neumíš to vysvětlit, to, to se nedá, tomu se reklama nedá udělat. Jo? Čili to já si myslím, že je ten hlavní problém. A lidi prostě zatěli zuby, řekl bych, tuhle chvíli a čekají, co bude.
0: Vnímáš, vnímáš, když mluvíme o blbé náladě, nedá se, to, nedá se na to samozřejmě pohlížet prizmatem sociálních sítí a, a ty války se dějí tam hodně, ale tam, tam jsou ty řežby jako velmi ostré. Solou. Myslíš si, že to je omezený, jako, že to má omezený dosah a že to dál nejde než než nějakých těch bublinách tady pražských a kavárinských?
1: No, doufejme, doufejme, ale tam je to teda jako intenzivní, já to, já to, já to prožívám taky, ale Víš, ono se říká, jako, že jsou nějaký ty příkopy a, mm-hmm. a tak dále. E, a, a teď se hledají ty viníci, že jo, kdo ho vykopal že jo, a kdo za to může a tak dále. Já bych řekl, že u nás se to datuje jako od, od zvolení Miloše Zemana na Hrad. Já bych mm-hmm. řekl, že tam jako ty tam ty příkopy jako začaly. To, že prostě prohrál Schwarzenberg, jako to ta pražská kavárna prostě neskousla. A od té doby byly rok co rok ty obrovské demonstrace, vzpomeneš si 17. listopad a tak dále a milion chvílek potom a do toho babiš. Jo. Takže já si myslím, že, že tady je taková ta, ta, ta lepší společnost. Jo. Ta, ta byla jako strašně naštvaná, že to nejde podle jejího receptu. A a dělala všechno, aby na ně došlo a teď, teď jsou u té vlády a ukazuje se, že to taky neumějí. Protože to prostě nejde,
0: Marku, ono to nejde. <laughs> Říká Ondřej Hejma pořadu Prostor pro dva a my si pustíme písničku a budeme pokračovat. Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonišem. A jsme zpátky v prostoru pro dva a vedle mě sedí Ondřej Hejma, už neřeknu čím vším je, v čím vším je, to už by by bylo dlouho. Ale nemůžu nevyužít z té, té písničky k Anety ano. Langerové, která, která vzešla, její jejíž hvězda zešla z pořadu, který si porotoval. Ano, porotoval,
1: a, to je to slovo.
0: Porotoval a chci se zeptat... Sleduješ, sleduješ osudění těch, těch aktérů tehdejších?
1: Velmi spouzdálí. Mm-hmm. Uh, prostě já ty lidi vidím, když se s nimi někde potkáme, mm-hmm. že jako třeba hrajeme na stejné akci. Mm-hmm. Zrovna, zrovna Aneta si vzpomínám, letos v létě jsme ji někde viděli na společném vystoupení a uh, jak prostě ona už je, ona bývala taková uzavřená, taková těžce introvertní typ což možná je do dneška, že jo? Ale, ale už je odlučena, už, už se vyzná a už se krásně baví. A byla s ní legrace a měla úspěch. Dobrý to bylo.
0: A je, já, já moc nesleduju teď novou hudbu, českou ani zahraniční. Ani už to, už to, já jsem někde zamrzl, asi v těch devadesátkách, a od jsme, moc ne... zamrzlí, ale přece jenom, ta Aneta Langerová byla přece jenom takový jako jaká nová byla hra. První,
1: zář. první záře se nejhlubší, vždycky no, no, se říkám. A,
0: ale od té době jako chytla se na té scéně, hraje, hmm, hmm, je, to, je to součást nějaké vizne, Se sestavy české, ale je ně, ně, něco mladého, nového, co... E, tam se d- prostě často, často, často,
1: často slýchám tuhle otázku, hmm. ale vždycky s takovým potextem, a po ní už nepřišel hmm. nikdo, jo, hmm. jakože to byl jenom jako je ten jeden. To není úplně pravda, Tudle jsem si uvědomil, že vlastně v té pátý řadě, kdy já už jsem končil, v té pátý řadě se objevil Ben Kristovao. A pozor, ten dělá auto arény. Jako on jako není, není tak slavný jako Aneta tím Anetovým způsobem, jako mainstreamovým, ale prostě pro tu svoji mladou generaci, nebo no možná už, jak je, už jak je bude přes 30, tam, tam je super hvězda. A ten přišel ze Superstar.
0: Ze Superstar přišel taky minister zdravotnictví, si teď uvědomuji.
1: Vádám Vojtě. <laughs> <laughs> no, on byl v vězný pěchotě nebo,
0: nebo? Já nevím. On ne, jsi, on, on jsi postup, ne,
1: on, on postupoval, já vím, no, to, ale to nebyl jako zpěvák. No,
0: to mm. Na to navážu, já jsem si všiml, že teď jsem viděl tvoji fotku z koncertu, že jsi hrál na koncertě proti covidové totalitě, <laughs> no kterou jo. on do, do jisté míry řídil. Ne, to, to, je, to je prostě, to je, to
1: je strašný příběh, to vůbec jako, co, jako už jsme tady trošičku nakousli tu, tu, tu svobodu slova a tyhle ty věci a, a totalita a podobně, je fakt, že, že to chytlo s počátkem toho covidu obrat jako výrazně k horšímu, tam se to prostě celý strašně zhoršilo a samozřejmě ten ukrajinský konflikt v tom pokračuje, jo, a já já prostě tvrdím, že e, ty vlády samozřejmě mají tendenci vždycky zneužívat svoji moc a ty, mm. potlačovat ty svoje nepřátelé a kritiky, ale tyhle ty konflikty, ta válka, a von covid byla válka svého druhu, mm. jako proti tomu věru, tak ty jim dávají úplně mimořádný pravomoci a oni to s gustem využívají úplně samozřejmě zbytečně a, a
0: špatně a neprospívají si tím, ale, ale dělají to a je to, je to prostě doteď. no. Táhne se to, táhne se to za tebou nebo s tebou trošku, trošku to, že si třeba se postavil, tak si asi dezolát, že jo? Dezolát
1: jsem určitě, ale to není, to nebude kvůli covidu, je fakt, že tehdy jsem měl, tehdy jsem dělal stream, jako vlastní mm-hmm. stream na, na YouTube a, a tam jsem k tomu covidu jako zaujímal, tak jako hodně kritický, stanovisko, řekl bych, velmi ne mainstreamový. Uh, Což mělo úspěch o určitý části diváků, ale řekl bych, že většina byla proti. Prostě, Tehdy, mm-hmm. Bohužel prostě lidi, lidi to tehda tak chtěli, tak to tak měli. No. A tam je ten počátek toho ekonomického problému, který máme, protože se prostě natisklo tolik mm-hmm. peněz, že s tím dneska nevíme co dělat.
0: Bavíme se o, o té atmosféře, která vlastně rozdělovala i, i přátelé, rodiny. Mm-hmm. Uh, Asi každý ten příběh kolem sebe máme. A já jsem taky, jako tehdejší redaktor Reflexu, tak jsem taky, taky zaznamenal, že zabijím babičky a podobně.
1: No jasně, krev na rukou a tak. A je to, je to, prostě, to je problém ten, že, že nebyly žádné informace. Vůbec žádné mm-hmm. informace. A když nějaká byla, tak se pak ukázalo, že je nepravdivá. Jakože kdo se naočkuje, tak už nikdy nikoho nenakazí a vrcholem prostě toho všeho byla ta segregace. To, že prostě do hospody mohli ty očkovaný a neočkovaný nemohli. Když si to dneska představím z dnešního hlediska, jako když ten covid tady je, prostě řádí kolem zrovna teď, to je je prostě nemyslitelný. A lidi s tím byli v pohodě. Úplně v pohodě.
0: No otázka je, jestli...
1: Protože většinově to... to viděli jinak.
0: Určitě ano. Jak se projevuje teď ty říkáš covid, teď Ukrajina, máš pocit, že to rozděluje podobně tu společnost, názor na, na ten rusko-ukrajinský konflikt. To je přece jenom trošku jiného, něco jiného než covid. Je
1: to, je to, je to něco jiného, ale je to strašně vypjatý a zase, jo, zase je to prostě o těch informacích. A to je i o těch, ty dezinformace, jak se říká, že, že stále strašně škodějí, no dezinformace vznikají tam, kde není ta správná informace, kde prostě schází e, to, informace o tom, co se děje, že jo? a vždycky se říká první obětí válečného konfliktu je pravda, uh-huh. ale lidi to nemají rádi, když se jim, když se jim lže, jo? ale většinou se bojí to říct, bojí se zaprotestovat a tak dále, čili já si myslím, že to není, ten covid byl takový osobnější, jo? tam to bylo opravdu osobní, ta, ta Ukrajina, že by se jako rodiny jako rozštěpily kvůli Ukrajině, to si nějak úplně nevybavuju teda. <tějí>
0: uh-huh. Já jsem zaznamenal někde jakéhosi Záznam, záznam z besedy s nějakým státním úředníkem. Myslím si, že byl z ministerstva vnitra, nejsem si tím úplně jistý. Který, kdyby si nevěděl, co to je dezinformace, Aha. tak je to opak, opak informace. Opak,
1: že ano. Oni žijou prostě v tom souboji, pořád s někým bojujou, jo. Ale oni prostě vědí, že tu informaci pravdivou nemůžou dát. Oni nemůžou, oni nejsou svými pány, oni jsou ve vleku. Ta vláda, Prostě to jsou takový jako gubernátoři, takový nějaký spravujou tady nějakou provinci, kterou dostali lénem, jo, a na ty čtyři roky aspoň a um, bohužel já jako, já jí nemám rád tuhle vládu, ale, ale svým způsobem jí v uvozovkách omlouvám, protože vím, že oni nemůžou jinak, oni nemůžou jinak, jinak by prostě skončili okamžitě a hypotéky a všecko, limuzíny by najednou byly pryč. Ale to se týká
0: každé vlády téměř. No, ale teď je to úplně, to ta, je ta, ta, ta nahota, jako úplná. Když, to, když, se bavíme, když se bavíme o vládě, že ty říkáš, trošku ji omlouváš, nemůžeš... No může, tak v uvozovka. já já, to, já, v já, tomu rozumím, já tomu rozumím, ale uh, přece jenom uh, mám můj pocit, ten pořád není teda o mých pocitech, ale spíš <laughs> o tvých, ale, ale že by se některé věci daly dělat jinak ve, stejn, ve stejné sestavě, Třeba když vezmu, když se vrátím k tomu ukrajinskému nebo konfliktu na Ukrajině, to není ukrajinský konflikt, tak některé, některé projevy české vlády nebo některých ministrů byly přepjaté. Třeba, třeba když si vezmu ministrině Černochovou, která, která táhla někde jak pěti, pěti bojaře svobodu, no, no jo, no, to, to, to. to je moc. To Právě. taky přispívá k rozdělení společnosti. To, to, je přesně,
1: ale to je přesně ono. Oni jako, jak říkám, já je v úvozovkách omlouvám, uh-huh. že nemůžou jinak a prostě uh-huh. musí zaujímat tyhle ty stanoviska, které jsou tady prostě z dány, že jo, ale dá se to dělat různým způsobem. Nemusí se u toho dělat takový excesy, jako dělá třeba ministrině uh-huh. Černoková, která je prostě, to má v povaze, ona je jako v tomhle směru extrovert a na špici a s tou vlajkou ku předu a ještě více tanků a ukážeme jim a přitom vidíme, ty zprávy jsou úplně opačný z bojiště. Jo. To, 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 to je rozpory tak, tak obrovské, že lidi myslím, že už to snad nemůžou
0: vážně sledovat. No je to asi, asi to, tím už média asi neprodáme, nebo neprodáme. Ne. Nejde to, nejde to. Nejde to. to, to. <laughs> Ondře, já se vrátím, já se vrátím trošku na začátek, Připomenu znovu, že Ondra, Ondra byl zpravodajem agentury AP dlouhá léta a já se vrátím k tvému vztahu ke Spojeným státům. Ano. Ty, ty se ani netajil, vlastně ty jsi byl frontman nebo si frontman kapely Jižanského roku, která, která se odkazuje, tak, jasně. říká se to, tak ano. K, k Americe a k takové té Vlastně. Jasně, je to Pravicová. americká muzika, normálně americká muzika. Bob Chapman, já jí, já jej za, za za pravicovou trošku. No ne,
1: tak to, <laughs> tak je, to, je, to je, ta hudba těch takzvaných zvaných redneků, těch buranů amerických, ty prostě hrajou tuhle tu jižanskou muziku ty kytary, že a vlasy a tak dále samozřejmě, nevím, jako pravice, asi asi jo, asi jo, je to ten vztah k té půdě a vlastenectví, je tam do znační míry, ty vlajky tam vždycky byly jižanský a podobně, dneska je to samozřejmě trošinku jinak a jak jako já, takový těžkej amerikanofil, prostě přesně o ty iluze iluze přicházím a když už jsme mluvili o tom rozdělení, tak to, co tady máme, ty naše příkupky, to to je prd proti tomu, co je v Americe, tam prostě ten, ten Trump to tam tak, to, že vyhrál, a to je ten stejný případ jako Miloš Zeman, jo. vyhrál Miloš Zeman a najednou bylo zlé. Jo. Tak stejně tak v Americe, ne, že by to tam nebylo už polarizovaný, ale v momentě, kdy se do toho bílého domu dostal Donald Trump, tak prostě ta ta intelektuální část Ameriky řekla, no tak tohle teda jim nedovolíme, jim, našim spoluobčanům, to jim prostě nedovolíme a uděláme cokoliv, aby on z toho od domu vypad. což se jim podařilo a teď je ta šílená situace, kdy on, je tady docela možnost, že se tam vrátí, rozumíš, jo, to je, to je. No a co by se stalo, kdyby se vrátil? To vůbec nechci domýšlet, jako tady jsou, tady jsou takové věci, že, že on proti němu je asi čtyři nebo pět nějakých trestních řízení. Že jo. A teď to vypadá, že Joe Biden bude řešit podobný problémy s tím svým synem a těma jako údajnéma, úplatkama z Ukrajiny a z Číny a tak dále. Tam může dojít k té absurdní situaci, že prostě. Budou kandidovat dva pánové, kteří budou oba dva ve vězení. Jo? A to, to, je, to je ale opravdu kafkárna, teda, jo? to už je opravdu směšný, a, Ale ono to v Americe jde. Tam prostě člověk může být odsouzený, může být ve vězení a pořád kandidovat na prezidenta. Takže, jo? a to je, ale takový, říkáme to tady jako legrační historku v podstatě, ale. Není to pro nás dobrý, protože my jsme ten západ spolu s tou Amerikou, my jsme součástí téhle party. A když jako v zemi, která je jako nejvlivnější a nejmocnější, se dějou takovýhle ptákoviny doslova, tak to prostě kazí reputaci a ten svět to nebere vážně. Ta Čína se směje
0: jako jo, a, a ostatní, prostě zesměšňujeme se tím před celým světem. Uh, uh, já se zeptám úplně trošku, uh, tak nějak jako... Ne, nech, nesmí říct lidsky, Ale když, když se díváš na ten souboj Bidena nebo demokratů a hmm. republikánů, čím je vlastně ta demokracie americká jiná nebo, zvláštní, nebo je něčím zvláštní, když proti sobě stojí vlastně dva dětci, Ten Biden už někdy vypadá, že neví, neví, kde je. Jasně. A kdo je? Donald Trump taky není žádný je to, mladík, jako, že jo? Není to žádný mladík, ale upřímně řečeno já fakt nerozumím tomu, že to těm voličům vlastně nepřekáží, že. že... Že si nenajdou nějakého mladšího švíjáka. No ono to je v té Americe
1: tak, že jako to nejde jenom, že si voliči někoho najdou, ale Já. tam je to strašně o těch penězích. Jo. To je opravdu ty donátoři a sponzoři tam normálně režírujou ty volby. Jo. Tam, se, tam se to se přiznává, jako oni berou Já. obrovský prachy od těch firm a těch, těch magnátů a, a bere se to jako samozřejmost, že, že to neovlivní jejich rozhodování do budoucna a tak. No a Oni ty prachy nedají nějakýmu nevoskoušenýmu mladíčkovi. Oni ty peníze dají vždycky někomu, kdo už se osvědčil v tom svém směru. Jo. A Biden je prostě osvědčený teda obrovsky. Už od dob Obamy, že jako viceprezident a tak dále. <hým> Či on zaručuje tu, tu politiku, která tam teďko je, že její pokračování. Trump je samozřejmě pravý opak, ale v slova smyslu taky je to establishment, čili je to tak, rozhodují ty peníze. Ty... Hele, za komunistů se říkalo, že v Ameriku řídí vojensko-průmyslový komplex. A já jsem říkal, to je ale blbej výraz, takový bolševický, že s tou pomlčkou. Ty. A on to vynalez Dwight Eisenhower, americký prezident, a ten na to upozorňoval. Pozor na to, přátelé, po druhé situují válce. Jo. Pozor na to, ty to tady budou řídit. No, ono to tak je.
0: Si pamatuju na na scénu s Meše, tam, tam ti hrdinové se bavili, že Eisenhower kandiduje na prezidenta. A oni mm. říkají, co, co člověk už neudělal, aby se dostal z armády. <laughs> <laughs> to, je, to, je, to je dobrý vtip, ale dneska se
1: na něj vzpomíná jako na, na prezidenta, který byl ještě poslední takový v podstatě normální, jako v, mm. v takových normálních dobách. Pak už přišel Kennedy, že už tu začalo lítat.
0: No já bych typoval, že řekne, že poslední normální prezident byl Ronald Reagan. <laughs>
1: Uh, nevím, no, nevím, jako taky, ten taky polarizoval těžce, jo. prostě já si vzpomínám na Woodstocku, ten známý festival Woodstock, že jo, tak tam Joan Baezová zpívá píseň posměšnou na jeho adresu, jo, ale měla aplaus obrovský, jo, prostě proti Reganovi byli úplně všichni
0: blbeček, herec, bečkových filmů a tak dále, no. na druhou stranu, nebýt Regana, tak by sovětský svaz možná vydržel trošku.
1: Já pámu, ví, jak to bylo. No, Marku, pámu, jak to bylo. Já jsem nikdy nepochopil, proč to ten sovětský svaz rozpustil. Teda. Mimochodem opravdu nevím. Říká se, že je Reagan uzbrojil. Něco na to musí být. Že jo? Měli ten debakl v Afganistánu a tak dále. Ale jako, pokud si tu dobu pamatuju a že si ji pamatuju, tak jako, nevím, že by tam byla nějaká do očí býcí chudoba, která by prostě donutila ten režim to zabalit, jak se to někdy
0: stává. To tam prostě nebylo. Teď jsme na pokraji nějaké konspirační teorie. No, úplně, no. no. <laughs> Ale k těm se, k těm se možná dostaneme po další písničce. Mm, s dobře, Heim. Posloucháte prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem. A jsme zpátky v prostoru pro dva. Vedle mě sedí Ondřej Heima který vyslovil zajímavou myšlenku, nebo jednu za druhou, ale ale skončili jsme u toho, že vlastně neví, proč padl Sovětský svaz. Já jsem jsem prostě žil z toho, že státy ho uzbrojili do jisté míry, že tak, že, tak ten, jako říká, že ta říše zla prostě padla z ekonomických důvodů. A nebo pochopili, že to je fakt kravina, co dělají. Víš? Jako, já
1: vím, že to je takové přisuzování nějaké inteligence nebo jasnostřivosti, ale ono to fakt stálo za houby, si to pamatujeme. Jako, nikdo to nebral, nebylo na tom
0: nic zajímavého. A evidentně to ani ekonomicky moc nefungovalo. Ale tak... Asi, že by si Gorbačov a spolu uvědomili, že že celý ten komunismus a socialismus je nesmysl a že to zabalí, to taky bych nečeklal. Ne, 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 on
1: jako Gorbačov, myslím, si to představoval trošinku jinak. On byl takový ten idealista, že to bude ten socialismus s lidskou tváří, no ale to to se se zlou potázal, protože na to musí být vždycky dva na tu lidskou tvář. A a on jakože se nebude rozšiřovat na to, že ho takovýhle naivní prostě touhy a postoje měl, stejně jako Václav Havel ostatně mm-hmm. v té době, který byl taky pro rozpuštění vojenských no, paktů. Na to i no jasně, svobodou. jasně. Ale potom ta realita, ta realpolitika mm-hmm. jako jednoznačně převládla a Amerika se cítila být na tom koni. Že jo. A to byla, to byla ta chvíle, kdy to byla jediná velmoc na téhle planetě. A začaly se podle toho chovat a já myslím, že to je v podstatě, to, co dneska prožíváme, tu neoblíbenost Ameriky na celém světě je v podstatě důsledek tady toho postupu.
0: A... Když říkáš neoblíbenost Ameriky, ale my jsme, my jsme připnutí k Americe. My jsme je. velmi připnutí, jako jedni z nejpřipnutějších, bych řekl. Jo. Ale to
1: je prostě náš osud, to je náš osud, to se nedá nic dělat a my se toho musíme sectí nějak
0: zhostit. Je je Myslím že to je něco jako česká národní povaha, že potřebujeme nějakého velkého bratra.
1: To je velikost, to je čistě
0: velikost, a to nejsme jenom my, to je
1: samozřejmě spousta spousta jiných zemí a je to nakonec tak v pořádku, člověk musí prostě pořád doufat že ten velký bratr bude mít rozum, no.
0: <laughs> A někdy mívá, někdy ne. Tak to je... Ale říká, říká o konci Sovětského svazu člověk, který napsal písničku, téměř o Gorbačevovi. Ano, e, ano, ano. Jak to vzniklo? Vlastně ten, ten to, je, to
1: je poměrně složitý příběh, ale že to byla písnička, jejíž první dvě sloky byly napsany ještě před revolucí, ale nehráli jsme ji a potom, když proběhla ta revoluce, tak prostě mě to nějak oslovilo a v podstatě jsem dokončil ten příběh toho ďábla, který prostě to tady všecko směřuje k skladu toho komunistického režimu, ale že to proběhlo sametově. A já jsem, prostě ta pointa té písničky je, že u nás se zkrátka věci dějou sametově. Či v tom je ten můj optimismus, že i tenhle ten dnešní příběh, který je věru teda smutnej dneska, že nakonec bude mít nějaký relativně sametový vyústění. Tak já já tomu prostě věřím, že žijeme v tomhle prostoru, že to je v té vodě nebo já nevím v čem, Ale, ale, ale je to tady.
0: Já připomenu posluchačům, že, že ten verš je Gorbačov, co ho znal celý. Dlabačov. Ano, co ho
1: znal celý Dlabačov, to bylo, to bylo těžké najít, nevím, no, ale, ale povedlo se. Jo. Ty
0: znáš Dlabačov, nebo jsi ho znám?
1: Dlabačov znám, tak protože jsem pozor. Jako, žlutý pes vzniknul několik set metrů od Dlabačova v Břevnově, prostě tehdy s Ivanem Hlasem jsme to tak nějak dávali dohromady. A, a to je Dlabačov téměř, no.
0: Slyšel to někdy Gorbačov, celý Glabačov?
1: <laughs> ne, nevím, no, neposílal jsem hmm. mu
0: žádný CD. Škoda. On to brzy zabalil. <laughs> Ondřej, k té sametovosti, já se snažím samozřejmě... To jsem... je optimismus, pokud jo, to jo, je naprosto to, to, iracionální. To, to jo, je v pořádku, že optimismus no. za to, že doufáš, že to dopadne dobře, ale samozřejmě, že my, Češi, máme nějaký... Jako Třeba Poláci se nám smějí, že, že no jo, všechno, vyšvej... <laughs> všechno vyšvejkujeme a, a je, to, je, to, je to naše cesta, jak projít dějinami? Určitě, určitě a je to, je to prostě, hele, já,
1: já vzpomínám vždycky na příběh mého otce, který se narodil v roce 1912 mm-hmm. a um, prostě v těch 90. letech jako si uvědomil, že zažil celkem pět pět různých režimů. Uhum. To máš Habsburky, jo, Masaryka, protektorát, Husák, Havel, pět kusů každej jinej. A v podstatě, pravda, byly určitý výjimky, jako ten protektorát byl takový krutější, ale v zásadě nějaký, nějaký velký potoky krve jako tady neprobíhaly nikde.
0: Uhum. A není, to, není paradoxem to, že jsme schopni, schopni tak s, kopat tak hluboké příkopy a nestřílet. No, tak ono, střílet, to chce tak jako kuráž, no, to, to, to je, to je, to je to neumí každý. Já nechci, já, ne, já nechci vyzývat k tomu, abychom po sobě stříleli, ale že se říkal, že jsme holubičí povahy, ale přece jenom jako... Určitě, určitě a jsme prostě
1: poučený, to jsou, teď už se dostáváme teda do pěkných banalit mm-hmm. Marku, ale, ale jsme poučený prostě, že, že klást ten odpor je v podstatě zbytečný a je potřeba vyčkat na tu pravou chvíli.
0: Je třeba banalita, no já to nepovažuji za úplnou banalitu, ale dá se považovat za nějaký projev naší smířivosti, dejme tomu to, že máme prezidenta s, s takovým příběhem, jaký, jaký máme? Jakého máme?
1: No, no, to chcelo velkou smířlivost, teda, to musím říct, jako to, já těm voličům jeho to nezávidím, jak si to museli v hlavě srovnat, že prostě po 30 letech masáže antikomunistický je zvolený někdo, kdo je bytostný komunista, nebo teda byl, ale když jsem tehdy v té anketě odpovídal a na to asi narážíš, a, co je odkaz 17. listopadu, tak jsem zmínil jeho příběh a, a myslel jsem to zhruba tak, že, že, že prostě se ukazuje, že Češi tady nejsou proto, aby měli světoborný plány a aby dělali nějaký revoluce a tak dále. Ty jsou tady prostě proto, aby, aby poslouchali, aby byli ty správní úředníci v tom nadnárodním korporátu a, aby prostě salutovali a občas srazili kufry a když nedej Bože přijde na změnu režimu, no tak se k němu přivinout prostě no. A to přesně předvedl Petr Pavel, naprosto dokonalý, krystalicky čistý podobě a proto jsem v cásce řekl, že to je takový odkaz 17. listopadu, prostě
0: nedělejte kraviny a poslouchejte. <laughs> uh. Ondro, ty jsi nikdy netajil, my jsme na to narazili trošku v, v otázce o hudbě. Ty jsi netajil tím, že tvoje srdce bije v pravou. E, trošku. To já nevím, ale jo, tak no. devadesátky, ale jako nejsi nejsi. Svobodu, to... ne, svobodu a vlastenectví.
1: svoboda a vlastenství.
0: To mám rád, to beru to, žeru, do slova. doslova. Třeba jak ty, jako teď jako občan volič, jak ano. ty. Já si dovedu představit asi, koho si třeba volil v 90. letech. ODS jsem volil celý no, život. Samozřejmě. A jak se ty díváš na to, vlastně ten posun, já nechci tedy na závěr dělat nějaké politologické úvahy. Agit, ale... nedej bože agitku. Agitku vůbec. To dělají jiní, ale, ale jak se i ta tvoje bývalá ODS, nebo ODS, jak se posouvá? do středu, doleva.
1: To, 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 to vypovídá o samotný ODS, že jo? Jak, jaká byla kvalita těch lidí, kteří tam tehda jako nastoupili a jak vážně to mysleli uh-huh. s tím, tím Klauzem a s tou jeho jako ideologií, které to, to je jedna, můžeme si o Klauzovi myslet, co chceme, uh-huh. ale on prostě tu lajnu drží. oni drží pořád. A věci kolem něj se měnějí. Uh-huh. Takže jako asi to není úplně překvapivý, protože vlastně už od Sarévského atentátu bylo jasné, že Tohle není naše budoucnost. Budoucnost, myslíš, ODS? Tak, jako Václav Klaus, prostě je to takový gigant, že vydržel prostě přes ten Pražský hrad, ještě vydržel tak dlouho, až, až k té Lisabonské smlouvě a tak dále, ale nakonec, podívej se, tak jako je to pan profesor, jezdí po světě a práví příběhy.
0: Hráš <laughs> se, haráš se někde, někdy kvůli politice s, No s kolegy, jasně, s kolegy Ne, v kapele, v, kapele, v Čeče kapele v kapele máme máš, překvapivě. Jako ne, 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 už já <laughs> jsem tam
1: poslední kolo uvozu, ale i v tomhle směru, jako jsme to zvládali. Za covidu tam byly takový mm-hmm. maličko rozdíly, to musím říct, mm-hmm. ale zase nejsme blbci, aby jsme se kvůli tomu pohádali, protože ta kapela je přednější, že jo.
0: Ale mimo, mimo kapelu, jo. Určitě, v jednom kuse. A co je, co je uh, motivem dneska vláda?
1: No tak jasně, no ne, co jsou ty celosvětové konflikty, ale to bychom se dostali přesně jako do těch globálních problémů a začali bychom strašně mudrovat a, a to mě nepřísluší. Já jsem prostě hudebně zábavná skupina. <laughs> jako, I když mám za sebou tu, tu novinářskou zkušenost jako dlouhou a docela na úrovni, tak jako se nepovažuji za někoho,
0: kdo by mohl jako přednášet to smyslu bytí a všeho míra. Tak. Můžeš samozřejmě, ale eh, Ondro, já se vždycky v pořadu Prostor pro dva snažím ze svých hostů nakonec dostat něco optimistického, no. protože my se tady bavíme většinou o vážných věcech z ekonomie, o tom, jak je prostě špatně nastavené je DPH a rendu to, je to, zlý, všechno, je to, je to ale vždycky se snažím, aby můj host vlil trošku optimismu. Eh, Posluchačům dožil a ty už se, ty se to snažíš. Já se
1: celou dobu to do tebe peru, jako já, to
0: já už mě už nezbyvá
1: materiál na to. Ne, tak jako stačí prostě výjít na tu ulici, hele Marku, a můžeme jít tady ještě, můžeme jít někam na pivo a, a uvidíš tam lidi, kteří nebudou jako zuřit a vztekat se, prostě budou se snažit sehnat nějaký dárky pod stromeček a užít si to s vlastní rodinou. Já myslím, že tam tudy vede cesta. být s těma lidma, který máš rád a, a ne s těma, s kterými by se zhádal, tak těch je potřeba se stranit, jako no. A to jsou ty ostrůvky, ty pozitivní deviace a hlavně prostě opravdu je potřeba pracovat a vzdělávat se, protože my to musíme změnit zevnitř. Tady už není kam emigrovat nebo kam ten režim změnit, tady už došlo zboží, takže musíme zevnitř a spolu semknout se a tady to musíme
0: vybojovat. Říká Ondřej Hejma, v pořadu prostor pro dva, a já mám ještě jedno, možná jedno doporučení, jak mi dobrou náladu jít na tvůj koncert. Dobře,
1: no že, jako jasně, máme, to bude mě děláme je. tradiční koncert v únoru v malostranské besedě, někdy, to kolem 20. tam někde, takže tam vlastně zahajujeme další sezonu příští rok, no a to pak hrajeme po všech těch víkendech a na Benácký, na festivalu, zvu všechny diváky a tak dále.
0: Tak děkuji ještě jednou, Andr, že se děkuji za pozvání. Prostor pro dva a Marek Stonyš. Každý čtvrtek ve čtyři odpoledne.